0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida se você deve parar de jogar futebol, porque aparentemente, onde você congrega, você sofre uma pressão nesse sentido. Nos Evangelhos, nós não vemos o Senhor criticando ladrões e prostitutas por roubarem ou se prostituírem. Qualquer um sabe que roubar e prostituir é pecado. E Ele nem precisava falar no assunto. Mas nós vemos... Nós o encontramos falando duro com os fariseus, porque nem todo mundo percebe que a coisa mais perversa que existe aos olhos de Deus é o sentimento religioso de justiça própria. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito não jogarás futebol, ou não assistirás TV, ou não beberás cerveja. Mas nós temos passagens que falam contra mentir, agredir o próximo... Falar palavras torpes, embriagar-se, etc. Não é preciso estar num jogo de futebol para fazer essas coisas. Portanto, o problema não é o futebol, mas o modo como as pessoas se comportam ali. Eu já vi muito esporte sendo praticado por grupos de irmãos de forma limpa e sadia, sem agressões, sem palavrões. Parar de praticar esporte porque ali alguém falou o palavrão. É como a piada do sujeito que pegou a mulher no sofá com outro e decidiu vender o sofá para resolver o problema. Quando o Senhor conta a história do fariseu e do publicano no templo, dá para ver muito bem que o fariseu inventou uma prática, o que era jejuar duas vezes por semana, para se achar mais justo que o publicano. Nós somos propensos a inventar coisas para nos sentirmos superiores aos outros que não agem do mesmo jeito que nós agimos. Repare que o que ele está fazendo, aquele fariseu, não é uma oração ou adoração a Deus, mas é um louvor de si mesmo. Ele está dizendo assim, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Vamos ler a passagem toda em Lucas capítulo 18, versículos 10 ao 14, diz, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando ainda de pé, de long, em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador digo-vos que este, o Senhor Jesus falando agora digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, não o fariseu porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado então o cristão que não bebe álcool vai olhar com aquele ar de superioridade religiosa para aquele que bebe sem se dar conta conta de que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, não em suco de uva, porque o suco de uva não conservava mais de um dia naquele, naquele tempo, quando não havia ainda uh, processo de congelamento ou pasteurização. Uh, você vai encontrar então o um cristão que usa terno para adorar a Deus aos domingos, se achando mais santo do que aquele que vai de jeans e camiseta o que não assiste TV ou não vai ao cinema vai se considerar mais puro do que o que faz essas coisas muitos passam a fazer disso a sua plataforma, a sua própria plataforma é tipo o jejum duas vezes uh, e acabam pregando leis, condutas e práticas ao invés de pregar o evangelho o que não é diferente do que os fariseus faziam e o apóstolo Paulo condenava nas suas cartas, principalmente na carta aos gálatas a nossa carne adora parecer religiosa por outro lado para essas coisas, como jogar futebol, tomar cerveja, usar roupa da moda, assistir TV, etc., o cliente deve ter sempre em mente que elas podem se tornar um tropeço. Quando ele próprio não souber controlar isso, quando ele próprio não conseguir ser moderado na forma como usa essas coisas. Trata-se, portanto, de uma questão de exercício pessoal de cada um para com seu Senhor, e não de preocupar-se com uma lista de que pode, não pode, pode isso, não pode aquilo. Um cristão que pratica o um esporte com amigos por diversão e saúde é bem diferente de um que esteja dominado pelo esporte, tornando-se fanático, negligenciando a sua comunhão com Deus por causa do esporte, deixando de ir nas reuniões para assistir um jogo. A todo, a todo momento nós vemos torcedores brigando, matando uns aos outros. Obviamente essa idolatria pelo esporte deve ficar longe do cristão. Um cristão que considera mais importante assistir o jogo do seu time do que ir a uma reunião na Assembleia para comunhão com o senhor com seus irmãos, ele já está sendo o um idólatra. Ele colocou o futebol ou o esporte uh, mais importante no pedestal acima do próprio senhor. Um cristão que eventualmente tome um cálice de vinho um copo de cerveja durante uma refeição não é a mesma coisa de um que esteja viciado em álcool e vive se encharcando de destilados nas festas, competindo com amigos para ver quem bebe mais, ou se gabando da quantidade de latas e garrafas vazias que ele posta nas fotos na rede social, nas redes sociais. A mesma passagem que condena a embriaguez também condena a glutonaria na Bíblia. Comer demais até a obesidade é tão pecado quanto beber demais até a embriaguez. Gálatas 5:19-21 diz: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma mulher cristã, e aqui eu falo de mulher, porque geralmente é onde a questão do vestir fala mais alto, uma mulher cristã que esteja usando roupas sensuais, que possam servir de tropeço para os homens, deve reavaliar o seu modo de vestir dentro do Senhor. Do mesmo modo, aquela que se veste notoriamente para chamar atenção para o seu modo religioso de vestir-se, deve também atentar para o que isso vai causar em si mesma. Se ela quiser ser vista como religiosa, ela não será muito diferente daqueles que o Senhor critica nos evangelhos, os que fazem suas orações, suas longas orações para serem vistos pelos homens. Mateus 6,5 E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A passagem que exorta a que o enfeite das mulheres não seja o exterior, no frisado dos, cabelo, dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje. De, de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus Essa passagem não está proibindo o frisado dos cabelos ou o uso de joias e vestidos chamativos O que ela está dizendo é que não sejam estas estas coisas o enfeite da mulher cristã A passagem diz, o enfeite delas não, se, não seja o exterior É isso que diz Para entender o que eu estou dizendo, vou exemplificar para, parafraseando a passagem o enfeite delas não seja o exterior, na falta de maquiagem e adereço, no cabelo até os joelhos, na saia até o tornozelo, mas o homem encoberto no coração, num incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso dentro de Deus. Eu acho que deu para entender que se uma mulher cristã quiser chamar atenção para o seu exterior, ela vai conseguir, seja vestindo-se na moda atual ou vestindo-se como no século XIX. Nos dois casos, ela estará errando por querer chamar a atenção para o seu exterior, e não para o que ela é interiormente, como mulher cristã. Geralmente, nós tentamos compensar a falta de uma coisa com outra. Isso vale também para a aparência. Quando não, nos, não temos o que mostrar interiormente, nós carregamos no que é exterior. Um cristão que saiba usar a TV para manter-se informado ou como lazer sadio é diferente daquele que fica grudado em programas de cunho sexual, jornais sensacionalistas e lutas de espirrar sangue no ringue. No caso da TV, é preciso ter em mente hoje... que muitos programas religiosos... são extremamente perniciosos para a fé. Muitas vezes mais do que os de cunho sexual... jornais sensacionalistas ou lutas de tirar o sangue... e espalhar sangue pelo rim. Programas religiosos de lobos... que estão ali pedindo dinheiro para comer a gordura das ovelhas. Uh, a programação... nós temos que entender também quando se fala de TV, hoje, hoje TV não é mais algo que fica restrito, aquele aparelho da sala, como era antigamente. Ah, não tenho TV, não assisto TV. Hoje tudo funciona como TV, desde o computador até o celular. Se nos dias atuais alguém argumentar que o cristão não deve ter TV, por causa do conteúdo impróprio, ele vai precisar também deixar de usar computador, tablet e celular. Até aqui nós vimos, portanto, o lado do próprio cristão, de como ele deve se cuidar para não descambar para o pecado a partir de coisas que a princípio são lícitas ou partir para o farisaísmo, na tentativa de querer mostrar para os outros que ele é mais santo do que todo mundo. 1 Coríntios 6,12: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Primeira Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me edificam. Existe também o lado do testemunho. Se algo que você faz, seja praticar esporte, beber vinho, usar uma determinada roupa, etc., serve de escândalo para algum irmão mais fraco e pode fazê-lo tropeçar, é melhor você deixar de fazer essas coisas ou agir com moderação para não ser causa de tropeço. O amor é o que nos motiva a agir assim, e não uma regra ou lei que nos proíbe. Romanos 14, de 1 a 8, diz que, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, outro... Que é fraco, come legumes O que come, não despreze o que não come E o que não come, não julgue o que come Porque Deus o recebeu por seu Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum de, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Romanos 14, 21 a 23 diz também que bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 15, de 1 a 3 diz, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Resumindo, se você sente-se mal praticando um esporte, bebendo cerveja, vestindo de uma determinada maneira, assistindo TV ou fazendo qualquer coisa, por isso está interferindo na sua comunhão com Deus, pare de praticar tal coisa já. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Disse o Senhor Jesus em Mateus 18, de 8 a 9. Obviamente falando de forma figurativa. Se for o caso de alguém estar levando alguém, outra pessoa, a se escandalizar, evite fazer isso que você está fazendo, se está fazendo outro tropeçar. Evite fazer completamente, ou ao menos, evite fazer quando a pessoa estiver por perto. Se você já, já evitou tomar sorvete perto de uma criança que estava com gripe, para ela não dar a ficar com vontade, entendeu o que eu estou falando aqui. Peça ao Senhor direção a respeito dessas coisas, das quais você tem dúvidas se deve fazer ou não. Mas se essa abstinência criar em você um sentimento de superioridade em relação aos outros cristãos, então você simplesmente trocou algo ruim por algo muito pior, que é a jactância, orgulho religioso, e farisaísmo. Even on a budget, quality is non-negotiable.